0: Voces de la Emigración, un programa semanal de Radio 22 para hablar de los españoles en el exterior, con la colaboración de José Antonio Sierra.
1: Bienvenidos a Voces de la Emigración. Un programa de Radio 22. Iniciamos nuestro programa de hoy, como siempre, con la revista de prensa que nos trae José Antonio Sierra. José Antonio, buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Qué tenemos hoy en nuestra revista?
2: Pues, en primer lugar, deseo hablar de los cursos de verano de la UNED. Estupendo. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuéntanos. Porque creo que pueden ser muy importantes, tanto para los españoles que residen dentro de España, como para los que residen fuera de España. ¿Qué
1: programación tiene la UNED?
2: Pues este año tiene 42 cursos sobre emprendimiento, integración y acoso escolar, que es un tema tan importante. Pero sobre todo, eh, también tiene cursos sobre migración, inmigración, el Brexit uh -huh. y todos los temas que pueden ser de mucho interés para los españoles residentes en el extranjero y los que vienen a España en el verano y que deseen asistir a un curso, pues que puedan hacerlo. Eh, la, la UNED es eh, la mayor universidad de España. Claro. Eh, hasta el punto de que tiene 250.000 estudiantes uh -huh. y 600 cursos de formación permanente. ¿eh? Asimismo, es muy importante, si el oyente lo mejor que puede hacer es consultar su página web, que es www.uned.es, uh -huh. y ahí podrá encontrar toda la información. Pero sobre todo, hay un tema que es de interés, sobre todo que estamos hablando de los españoles en el exterior. Es el servicio que tiene al estudiante de formación y empleo. Es un asesoramiento de cómo encontrar un trabajo, eh, pues quizás en el extranjero, si lo desea, o dentro de España. Uh -huh. Además, en el extranjero, tiene 16 centros en el exterior. Uh -huh. eh, bastante... Un número determinado de ellos están en América Latina o Iberoamérica, otros están en Europa, y Principalmente están en aquellos países en los que existe un mayor número de emigrantes o de españoles españoles residentes. Eh, José Antonio,
1: no, en este tema de la UNED quería preguntarte si si has podido indagar eh, si algunas de las propuestas que hacen de cursos de verano eh, son abiertas a personas que no sean diplomados o licenciados.
2: Sí, todos ellos, Perfecto. todos los temas son de actualidad. Eh, y puede, a ellos pueden asistir todas las personas que lo deseen. Eh, ¿eh? Está abierto bien. a todo el mundo. Los estudiantes no necesitan ten haber realizado estudios en otra universidad. Uh -huh. ¿eh? o simplemente que deseen asistir. Y se pueden, se pueden matricular. ¿eh? Existe otro tema importante que puede uh -huh. ser de interés. Es que tiene en el, en el apartado de fundaciones y asociaciones es el tema de las becas. Así, ah, por okay. ejemplo... Eh, tiene información sobre las becas del Banco Santander que permite que un estudiante pase un semestre en una universidad de América Latina. Y no deseo olvidar, porque yo soy uno de ellos, sí. como no, a los mayores. Los sí. mayores porque UNED Senior, eh, es muy interesante, ¿por qué no? Voy a poner un ejemplo, pues cualquier español que al jubilarse, pues vuelve a España y... Bueno, pues dice, pues que no, yo antes no he podido estudiar, pues ahora voy a asistir a un curso para mayores. Entonces la UNED Senior tiene temas de actualidad y estrategias de desarrollo personal en estos cursos uh -huh. y van dirigidos a los mayores de 55 años. Además, con independencia de su formación académica, simplemente va dirigido por si desean ampliar sus estudios. Dime una cosa,
1: UNED Senior tiene una página propia o hay una pestaña dentro de la página de UNED que nos da acceso?
2: Hay una pestaña dentro de la UNED. Por eso he sugerido antes que a lo mejor, eh, yendo a la página web o al portal de uned.es, ahí encontrarán toda la información, además la dirección de las sedes, porque tiene sedes en todas las provincias de España y a veces dentro de una misma provincia, pues tiene varias, vamos a decir, subsedes o subdelegaciones o centros Estupendo. en los que se puede estudiar y que pueden estar muy cerca del residente.
1: Muy sí. bien, muy bien. Pues nada, el,
2: eh, dime. perdón.
1: No, no, que si hemos terminado con la UNED pasamos a otra propuesta tuya.
2: El otro tema sí. que no ha hablado creo que mucho la prensa, o por lo menos yo no lo he leído y que está en la prensa de la inmigración, es que el Parlamento de Cataluña, y sobre todo que ahora eh, Cataluña es un tema de mucha actualidad, y que creo que va a ser en un futuro próximo todavía más, el Parlamento de Cataluña ha aprobado una nueva ley de la comunidad catalana en el exterior. La aprobó el 31 de mayo. ¿Eh? Es la, es la, por primera vez, ¿eh? la norma reconoce individualmente a los ciudadanos catalanes que viven fuera de la comunidad como sujetos de derecho y deberes. ¿eh? Y los partidos políticos pues, han criticado esta nueva ley se han opuesto a algunos de ellos y porque piensan y dicen que es eh, una forma de para con, te, tener el censo elector, para eh, tener el censo electoral ante un eventual referéndum soberanista. Ajá. Correcto. ¿Eh? Entonces eh, es importante porque esta ley eh, se ha aprobado la, la última eh, se hizo eh, se aprobó en 1996, han pasado 20 años. Uh -huh. Y además, los catalanes quieren, que, eh, mejor dicho, el gobierno de Cataluña, el gobierno, quiere que los catalanes en el exterior voten en el referéndum de independencia del próximo 1 de octubre. Correcto. Eso es un tema que han, lo ha tenido de forma destacada eh, casi todos los medios de la prensa, que digo prensa de la inmigración. Uh -huh. Bien. Muy bien. Otro tema que puede ser de mucho interés, sobre todo para todos los españoles residentes en los países eh, de la Unión Europea, eh, repito, un, países que se pertenezcan, que estén y formen parte de la Unión Europea, uh -huh. no fuera. Eh, no solamente a los que residen allí, sino a los que vayan de vacaciones o vayan. Es que desde el 15 de junio, es decir, desde eh, mañana, eh, eh, va a desaparecer, va a haber un importante cambio eh, para las tele telecomunicaciones europeas y por el que vienen luchando desde hace bastante tiempo todas las asociaciones de consumidores de España y de Europa. El día 15 de junio, jueves, entra en vigor la nueva normativa que impedirá a las operadoras cobrar más por usar los servicios de nuestro móvil, uh -huh. en otro, eh, repito, dentro de los países de la Unión Europea. ...es el fin del llamado... Roaming. El roaming, sí, roaming, pero es el fin... ...así que que lo sepan... ...todos los españoles que residen... ...en los países de la Unión Europea... ...y los que vayan de vacaciones... ...a partir de mañana...
1: ...¿Significa que ya no nos van a cobrar por esa no llamada?... ...no pueden ¿verdad? en Recuerdo.
2: principio cobrar... ...pero también que quede claro... ...que esto es si las estancias... ...son cortas... ...claro si una persona se marcha allí... ...y quizás pues se quede X meses lo mejor que puede hacer es consultar. ¿eh? Y también es importante que es para las tarifas de contrato. Y... Aquí no estamos hablando de tarjetas prepago. correcto. Esto es otra cosa. Eh, lo que también sugiero es que eh, los españoles que vayan a viajar consulten eh, a su compañía para ver si eh, existen eh, acuerdos con otros países. ...y que no necesiten pagar.
1: De acuerdo. Muy bien.
2: Eh, un último... ...un último
1: apunte de tu revista de prensa.
2: Pues el último apunte... En ...que lo leo... que, la, que todos, los, ...todos los medios... ...la prensa de la inmigración... ...crónicas de la inmigración... Sí. ...España Exterior, la región internacional... ...es la opinión... Eh, ...es que... ...la oposición... ...en el Parlamento... ...ha apoyado a Podemos... ...en una proposición no de ley, no uh -huh. de ley, uh -huh. para a favor de los presos expresos es en cárceles, eh, estrange, eh, digamos, en, el, en fuera de España. Uh -huh. eh, espa eh, españoles
1: pues, españoles presos en, otra, en otras prisiones, en otros, en otros países, muy
2: bien. Hay en la actualidad, eh, de acuerdo con lo que ha leído en la prensa, 1.328 españoles. Uh -huh. Entonces, sobre todo, eh, pues eh, parece ser que están, tienen un interés especial por todos, pero por aquellos que estén en países en los que se considera que eh, pues que pueden estar en peores condiciones,
3: sí, en con lo
2: que perfecto. se refiere a derechos humanos y a su situación. Eh, también, y pues con esto termino, que es importante, que tampoco sí. ha hablado creo que mucho la prensa en general, es que el sindicato CESIF, como otros sindicatos, pues que eh, están apoyando las protestas que hay en algunas embajadas, que el personal está en huelga y en el caso de Argentina pues llevan ocho días de huelga uh -huh. eh, pues eh, del personal que en algunos casos alegan que sus salarios están congelados desde hace cinco u ocho años y quiere, eh, solicitan un aumento de salario entre un 20 y un 50 por ciento también tengo que decir que de acuerdo con lo que he leído también es que eh, esta huelgas se podrían extender a otros países, eh, bueno, en Finlandia, Australia, Marruecos y Guinea Ecuatorial. Uh -huh. eh, hay una cosa que he leído que me ha sorprendido un poco, es que en el Consejo eh, de Residentes Españoles en Argentina, pues se había solidarizado con los eh, huelguistas en la embajada. Uh -huh. eh, digo esto porque si los Consejos de residentes españoles en exterior, si esto es un signo de que también se van a polarizar, eh, pues, pues esto puede ser el principio del fin. Ajá.
1: Eh, estamos hablando de funcionarios de la embajada, ¿no?
2: Y contratados. Y contratado. Bueno, los funcionarios ya tienen un salario. Sí, el personal el personal en la prensa, eh, me imagino que se refiere más bien al personal contratado. Más que al funcionario.
1: ¿Tenemos noticias si está ocasionando alguna dificultad de a las personas que acuden a la embajada?
2: Hasta ahora no he leído en la prensa, Ajá. pero es de suponer que si están en huelga, cuando eh, algún español se acerque a la embajada o al consulado, eh, pues que quizás eh, que tenga más demora en los trámites, en cualquier documentación que solicite.
1: Muy bien, José Antonio, pues agradecerte tu entrada en la revista de prensa en Voces de la Inmigración, que ha sido muy ilustrativa.
2: Bueno, pues ya digo lo de siempre, que las gracias en este caso, <risa> en este caso sobran, porque como lo hago con placer, y, y digo lo de siempre, que con que esta información sea útil a un solo español, eh, pues ya... Me siento, pero que muy agradecido. Muy
1: bien, un abrazo, José Antonio. Igualmente. Hasta el próximo.
2: Adiós.
0: Memoria, un recorrido de la historia a través de los años en radio22.com.
4: Cada día miles de personas necesitan fortalecer sus capacidades con el fin de conseguir un trabajo digno y una vida justa. Paz y Desarrollo. 25 años. 800 programas de cooperación, ayuda humanitaria y sensibilización en más de 35 países. Infórmate en www.pacidesarrollo.org. Hazte socio y colabora.
5: Boa tão doce, vou saber sóra já trança, maquinha mansa, boqueirinha contente. Boa buquinha tão doce, vou saber só já trança, anda bem cotelada, procurar sinceridade. Hora que Deus enfada, mas se tem maternidade anda bem cotelada, procura sinceridade. hora que Deus te enfada, mas certe a maternidade. Vou um gancho, vou fama percorrido, já vou perder o valor. E para que foi em mansinha mancinha? Vou um gancho, vou fama percorrido. Já vão perder o valor, epa que vou mansinha. Anda bem cotelada, procura sinceridade. Ora que Deus enfada, mas cê tem maternidade. Anda bem cotelada, procura sinceridade. Ora que Deus enfada, mas cê tem maternidade. Oi, um gancha, vou falar matar comido, já vou perder o valor, é para que foi mansinha. Oi, um gancha, vou falar matar comido, já vou perder o valor, é para que foi mansinha. boquinha tão doce, vou saber, só a trança. Maquinha mansa, bocarinha contente. Boa boquinha tão doce, vou saber, trança. Anda bem cotelada, procura sinceridade. Ora que Deus falar, mas ser é maternidade. Anda ah, bem cotenada nada, procurar sinceridade. Ora que Deus enfadar, mas certeza eternidade. Vou um gancha, vou falar manter já vou perder o valor, e para que vou mansinha. Acabou perdendo o valor, e pa que mansinha Anda bem cotelada, procura sinceridade. Ora que Deus enfada, mas ser maternidade. Anda bem cotenada, Procurar sinceridade. Ora que Deus enfada, mas ser tem maternidade. Anda bem cotelada, procurar sinceridade. Ora, que Deus infada, mas certeza tem maternidade. Anda bem cotelada, procurar sinceridade. Ora, que Deus infada, mas certeza tem maternidade.
1: vamos a Asturias. En Voces de la Inmigración hablamos con la Asociación Apia, Apiaerpa, que significa Asociación para la Integración y el Asesoramiento de Migrantes Retornados del Principado de Asturias. Marina Elsa, buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Encantado de que estéis con nosotros.
4: Pues lo mismo digo, quiero agradecer esa oportunidad que tenemos para hablar un poco de las necesidades de los inmigrantes. Y Así. enhorabuena por el programa, que es importante... Tener apoyo en ese sentido, ¿no?
1: Para eso estamos y para eso ha nacido este programa de Voces de la Emigración. Eh, pues, contarnos qué tenemos en Asturias, en el Principado, en relación con, con el retorno, sus posibles problemas y qué, qué dificultades encontráis.
4: Bueno, pues en, en principio quiero agradecer al Sur, porque gracias al Sur en el año 2000 eh, buscamos información en Málaga ...que ya llevabais vosotros... ...trabajando el tema de inmigración... ...entonces uh -huh. de Asturias no teníamos nada... ...ni estatuto, no teníamos nada... ...entonces éramos cuatro personas... Eh, ...cinco, ¿no?... Eh, ...cuatro venían de Alemania y yo de Sudamérica... Uh -huh. ...estuve en, en, en Brasil y Argentina, ¿no?... ...entonces mmm, nos juntamos... ...y no teníamos idea de nada... ...yo fui a Málaga... ...recogí información y a través de eso... ...fundamos la primera asociación... ...en ese momento... ...pero por problemas, a ver... No, no significa nada, el tema era que ellos venían de Alemania y yo de América, entonces yo daba mucho valor también en general a todos, yeah. y de cierta forma el señor que llevaba la secretaría daba más hincapié a los de Alemania bueno, en fin, dejó la, esta asociación y, y como soy psicóloga me dediqué a la labor que hago, trabajar con enfermos de cáncer en este momento conozco a un señor llamado Nofre uh -huh. Benjamín, que había ganado un premio de medalla de oro de la emigración por el gobierno de España, este señor viene a Asturias y se encuentra en una residencia, que es lo que pasa a muchos inmigrantes. Los inmigrantes cuando vuelven, vuelven al pasado, la mayoría de los mayores, ¿no? Uh -huh. Los jóvenes tenemos dificultades de, de, de adaptación, pero en el sentido de documentación. Los que vuelven, vuelven al pasado, no encuentran familia, ni amigos, etc. Este señor, en una residencia, ayudaba a los inmigrantes que venían de Brasil y de otra parte, ¿no? Uh -huh. Porque él vivió en Brasil. Entonces, eh, el contrato con él, a través de, de la fundación que tenía de cáncer, este señor, señor tiene un diagnóstico de cáncer y realmente estaba en, en un estadio bastante mal. Resultado es que este hombre, por alguna razón, el tratamiento que le han dado, se curó. Y entonces él me mandó una carta muy emotiva, agradeciendo el labor que habíamos hecho, pero me hace hincapié, si te parece, leo ese pedacito que dice, quiero agradecer la ayuda de la psicóloga tal, pero que me ayudó enormemente a adaptarme al nuevo entorno, así como superar la enfermedad. Uh -huh. Y a raíz de eso, me da idea, ¿por qué no creas una asociación? No como la de antes, que era documentación solo, pero con el apoyo psicológico, porque uh -huh. los que venimos de afuera necesitamos, aparte de la documentación, que nos ayuden, porque en la, la, eh, los puestos de trabajo o del gobierno tiene gente que es específica para atender a todos, uh -huh. pero un inmigrante a veces se siente perdido, ¿no? Entonces se crea esta asociación en julio de 2002, esta segunda, APIAERPA, con el objetivo de, aparte de asesorar, de ayudar en la parte de certificados, de trámites legales, de documentación, pensiones, homologaciones, y, bueno, en general, uh -huh. ayudas de, de todo tipo, incluso con abogados, ¿no? Aparte de eso, damos hincapié al apoyo psicológico. Muy bien. Porque vienen, se cansan, van a un departamento, van al otro y dicen es que estamos perdidos Entonces funcio funcionamos como un puente de orientación y de ayuda
1: Muy bien, Marina, ¿a cuántas personas estáis atendiendo ahora en la asociación?
4: Bueno, pues nosotros tenemos eh, 800 socios, Ajá. lo que pasa es que están por Asturias, están en Llanes, están en Avilés, en Gijón, en varios sitios ¿no? Porque uh -huh. ya explicaré ahora el motivo por qué eh, abarcan gente de otras partes de Gijón porque a raíz de este señor nos surge la idea de reconocer el trabajo que hacen muchos inmigrantes fuera de Asturias. Uh -huh. y, y mucha gente no sabe, somos asturianos, pero desconocemos el labor que se hace fuera de, de, de Asturias, en el país de acogida. Entonces, aparte de hacer actividades como jornadas, encuentros, talleres, eh, jornadas de salud, creamos un premio en 2004, a raíz de, de este señor, donde se llama Premio Emigrante del Año, uh -huh. en reconocimiento a la labor realizada por muchos compatriotas en el país de acogida. Uh -huh. Porque los que marchamos, cuando llegamos allí nos sentimos un poco el vacío, el que vive fuera lo sabe, es un vacío tremendo que uno siente de la tierra. Y además los asturianos tenemos la morrilla como los gallegos, uh -huh, creo. Uh -huh. Entonces se crea un Premio Emigrante del Año, en 2004. Ese señor recibe el, el reconocimiento y se, y se va fomentando ese premio hasta el año pasado, que fue el, el noveno, uh -huh. eh, la novena edición, ¿vale? Entonces, este año tenemos también el premio, que se va a hacer la convocatoria ahora, en el mes de junio. Eh, si usted quiere preguntar alguna sí, cosa... Sí,
1: sí, sí, nos queda, nos queda todavía un ratito por hablar. Vale. Mira, bueno. eh, Marina, me estaba comentando un tema que es común en, con todas las asociaciones de retornado con las que estamos hablando, da igual sí. el lugar sí. donde estéis ubicados, y es la dificultad de que, que a nivel psicológico y de entorno encontráis las personas retornadas eh, cuando volvéis. Porque estando fuera mmm, seguís siendo los españoles y cuando volvéis aquí normalmente os ponen el apellido del país donde habéis estado. brasileña, La brasileña, la francesa, la <risa> alemana. Y uno como que le cuesta trabajo ubicarse, por eso me parece importantísimo lo que me, com eh, me comentaba de sí. la labor esa de, de atención psicosocial sí. para para eh, favorecer, facilitar la integración lo más rápido posible de las personas sí. que retornan, ¿no?
4: Sí. Efectivamente, eh, a mí me, me alegra mucho que usted diga esto, si usted puede grabar este programa porque yo he tenido un problema con perso personas que trabajan en la administración y me dicen, así directamente a mí, sí, porque eh, el apoyo psicológico y la asociación es gratuito y he tenido problemas porque ellos eh, pongo sin cargo y me dicen que estaba cobrando, no cobro, uh
3: -huh.
4: bueno, porque es un labor voluntario, porque creo la importancia, bueno. Entonces me dijeron, ¿pero por qué darse el apoyo psicológico? Si es que el gobierno tiene psicólogos en, en, en el. en el. en, el en servicio, sanidad. Sí. Yo dije, ¿usted cree que un psicólogo de sanidad va a poder entender la problemática del inmigrante? Una vez al mes la atención que da la psicología. Porque mm. yo he, he trabajado en varios países de Europa, el apoyo psicológico una vez al mes no existe, eso es médico. Psicológico mm. tenía que ser un seguimiento por lo menos de una vez a la semana, o etcétera, ¿no? Entonces, yo tuve problemas con la administración diciéndome que eso no era importante. Y una persona que llevaba un cargo importante dentro de esa área, ¿no? Entonces, a mí me chocó que me diga, es que mi madre va al psicólogo de la Seguridad Social. Digo, yo entiendo que usted me diga eso. Sí. Pero yo he vivido la problemática y he vivido con gente durante 12 años y veo que se sienten perdidos muchísimas veces. Vienen con documentación, Marina, y me llaman por teléfono. ¿Usted cobra? Y dice, No. ...es que tiene hasta miedo de llamarme porque mm, vamos a cobrar... Mm. ...vienen, la mayoría de los socios actualmente no pueden pagar... ...porque vienen de América una gran mayoría, vienen de Europa también... ...pero vienen de, de América en condiciones precarias... Claro. ...entonces eh, marcharon en una situación... ...mucha gente por ejemplo, el que creó el premio inmigrante del año... ...que se llama Alfredo y Fernández... ...que estamos enormemente agradecidos a este señor... él marchó mm. para Venezuela... En su momento contratado con una gran empresa, y cuando vuelve a Asturias, él me dice: Marina, yo soy un extraño en Asturias. Claro. Él tenía aquí su su nombre y vuelve después de unos años, como Caracas fue, como estamos viendo ahora, como la situación que está precaria. Sí. Pues él dijo: Si hubiera ido para Estados Unidos, pues me recibían con los brazos abiertos, pero fui a un país que llama Venezuela, Caracas, bueno. ...en Caracas y, y vuelvo... ...y tengo problemas de adaptación... ...un pintor, escultor, famosísimo... ...un genio del arte... Claro. ...y tuvo sí. problemas... ...imagínese usted personas que vienen con una cierta edad... O, ...o personas que están en etapa de, de, de buscar trabajo... ...tengo casos de médicos... ...que vienen por ejemplo de Perú... ...y marines que estoy trabajando y limpiando una casa... Sí. Eh, eh, ...y también dentro de la asociación... ...buscamos de una forma entre nosotros... ...o conocidos, buscar, eh, ayudar a esta gente... a buscar un empleo... Sí, ...porque bien. tenemos ingenieros... ...tengo una ingeniera que viene de, 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 de Cuba... Uh -huh. y ...me está ayudando un montón de documentos... ...marcha y viene... Eh, ...tiene problemas también en Cuba... ...quiero decirte... ...que el nivel vi que viene es, es altísimo... Claro. ...y se adaptan perfectamente a trabajar de cualquier forma... ...entonces yo noto una humilde... ...el que marchó para afuera... ...tiene en su currículo... ...la marca... ...de sobrevivir fuera... Uh
2: -huh. ...entonces
4: cuando viene Asturias lo que necesita es arroparle... Claro. ...entender que está empezando una etapa nueva en su vida y que con la edad que tiene no está en condiciones de aguantar muchísimas cosas que tiene que aguantar, ¿no?
1: Dime una cosa, eh, Marina. A nivel sí. del, del Principado de Asturias, ¿hay alguna población que destaque especialmente por su número de, de migrantes hacia el exterior?
4: ¿Hacia el exterior? Sí. Yo digo, mm, a ver, de los que han venido... De, eh, los que marcharon, mayoría en Yanes hay una cantidad, Llanes, grandísima, ¿no?
3: Llanes, sí. Pero
4: ahora mismo, para retornar, eh, yo creo que está eh, en la juventud.
3: Ajá. Los que
4: marchan son más jóvenes, y son que tienen eh, car eh, cargos, eh, o sea, eh, un currículum impresionante. Eh, pero este otro, que, que,
1: otro tipo de migración, ¿no? Que,
4: sí, es por. Bueno, vol volvemos al pasado, que sí, en la época de sí. antigua era por problemas económicos de otra naturaleza, ¿no? Vale, pero es que ahora tienen que buscarse la vida los jóvenes, porque es que eh, cuando ven que tienen la carrera y no tienen, por ejemplo, enfermería, la, la secretaria de la asociación marchó para Francia, uh
3: -huh. porque
4: nosotros eh, tenemos el grupo nuestro de trabajo, no están jubilados, tenemos dos jubilados, el resto estamos en activo, ¿no? Esta chica, eh, Belén, colaboró con nosotros en principio, el marido era inmigrante, ella no era, pues marchó ahora hace dos años para Francia. Viene, a, nos ayuda en lo que puede, mm. pero tuvo que dejar la secretaría porque necesitaba trabajar. Y, de, y me dice, Marina, el trabajo allí es impresionante, te llaman para todo, en, porque claro. creen que las de España, las enfermeras, están muy preparadas, ¿no? Entonces es un, un orgullo saber que marchen españoles para allá por, por la capacidad, pero es triste al mismo tiempo que no sea eh, que marches por voluntad, sino por necesidad.
3: Claro. Que es muy triste
1: eso, ¿no? Bueno, pues estamos en ese proceso en el que muchos están retornando y otros más jóvenes están saliendo. Sí. Con otra realidad también, que, que sí. no, no se daba antes, había muchas más dificultades antes para las comunicaciones, para los transportes.
4: Sí.
1: Y actualmente están mucho más cerca, pero es una nueva realidad que también tenemos que ir abordando
4: efectivamente mm. eh, y en eso estamos por ejemplo porque los eh, que retornan vienen con los hijos y hay otro problema que cuando vienen llegan a estudiar los hijos y no se adaptan ah. porque claro ellos, ellos viven en Alemania o vivieron en Argentina no importa el país mm. tienen sus amistades y es otro proceso que hay que ayudarles a esos jóvenes ayudarles a incorporar y a través de actividades que hacemos como son talleres o encuentros de jornadas eh, comparten con otros jóvenes y, y vamos creando, pues el otro día hemos hecho una reunión con el chaval que, que vivía en Estados Unidos y dice, es que no sé qué hacer, pues vamos a crear una red para buscar trabajo y ofrecer eh, ese, ese servicio que tenemos a las empresas, etc. ¿no? Uh -huh. En eso estamos también.
1: bien Marina, pues, permíteme sí. que terminemos la entrevista.
4: Sí.
1: Eh, no sé, yo por mi parte haciendo una recomendación a, a los responsables del Principado en el tema de, de migración retornado, eh, de lo que tú decías ¿no? Eh, sí, no, no es que a mí me duela el pie y, y, y me tenga que atender una persona que entienda de retornado si me duele el pie voy al médico de cabecera
4: efectivamente
1: Sí. pero yo tengo una problemática social y psicológica sí, sí, sí. como retornado que preciso de personas que estén muy muy cercanas y muy ...concienciada y preparada con el tema concreto... ...de la emigración retornada... ...y claro, eso no lo da la seguridad social...
4: ...efectivamente, me parece... Eh, ...esa puntuación que usted ha hecho, eh, de verdad... Eh, ...de agradecerle, no sé si usted también es inmigrante... ...pero eh, por lo menos siento que usted tiene empatía... ...con los inmigrantes... ...que es la capacidad de colocarse en lugar del otro... Claro. ...y usted la tiene... Uh -huh. ...y eso es muy importante para una persona que está en la radio... ...que transmita es, esta, esa fuerza... Y, y me gustaría convocar entonces, que dentro de Venga. una semana uh -huh. vamos a abrir eh, eh, la convocatoria al Premio Inmigrante, Muy las bien. personas que puedan indicar nombres de personas que, que conozcan a, a nivel de España, gente que trabajó fuera, que ha hecho una labor social, que nos mande a la asociación. Voy a mandar el código, el, el correo. El, el correo. Uh -huh. Las siglas son de Apiaerpa, ¿no?
1: Apiaerpa. ¿Cómo Apiaerpa? Apiaerpa.
4: Arroba telecable.es. Telecable.
1: Muy bien.
3: Que nos
4: mande el currículo de esa persona, indicar a esa persona, mira, esta persona ha hecho una labor en Francia, Alemania o de tal sitio, no importa el sitio que haya sido.
3: Uh
4: -huh. Y si está haciendo labor en España, pues también vamos a, también vamos a encajar gente que, es que vino de allá y está haciendo un labor, como eh, los langreanos en el mundo y en, en, en varias partes de España, ¿no? Muy bien. Entonces agradecer a usted y, y agradecer a las personas que colaboran eh, para que sea más amena la estancia de los retornados, no importa la edad, ¿no? Bueno. Y muchísimas gracias a usted por esta labor. No. Eh, espero que esto se, se propague y que tenga muchísimo éxito. Que tengo seguridad que usted lo va a conseguir por va. la forma que actúa.
1: Vamos a ver, eh, vamos a hablar en otro momento, si te parece. Pues sí. Muy bien. Porque son muchos temas los que hay que tocar y como te decía estamos en contacto con varias asociaciones de toda España, de todo el mapa de España. Uh -huh. eh, porque cada región también tiene su particularidad, ¿no? Pues, sí. Aunque todo el, problema, el problema o la situación global es la misma, es decir, los inmigrantes que están retornando sí. y todos vienen con su problema, pero pero en unos lugares se vive de una forma y en otros de otra, y conviene que tengamos esa especificidad del sí. territorio, ¿no? Por eso vamos a conectar de nuevo en otro momento, si te parece, Marina. Muy bien. Y eh, entramos.
4: Y, y que quiero eh, a ver si aprovechamos en agosto, que va a haber un congreso de inmigración eh, y emigración en, en Cangas de Unís, y estamos invitados a participar en una mesa, así que más adelante, es en agosto, si usted nos llama, hablaremos de, ese, de esa participación en ese congreso. Mándanos
1: también. la información por correo electrónico y la difundimos.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias, muy amable, y agradezco a todos el labor que hacen por toda España con los inmigrantes.
1: Un abrazo para Asturias.
4: Gracias. Animales no humanos. Un espacio dedicado a la defensa de los animales. Con Virginia León desde Málaga para Radio 22.
1: Otros Prismas. Un espacio de reflexión dirigido por Ramón Balañá desde San Boi de Llobregat para radio22.com
6: Busco algo que aquí no está Necesito saber Dime algo si hay detrás Necesito saber Que si me levanto y me caigo y me vuelvo a caer Dime algo si ¿sí hay detrás Yo
1: Nuestra última entrevista de hoy nos vamos a Barcelona. Vamos a hablar con la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí y TRAN. Y tenemos al otro lado del teléfono a Lamy Susi, presidente. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Lamy, eh, bienvenido a Radio 22 y a este programa de Voces de la Migración contarte que eh, tenemos la intención siempre de incorporar no solamente a los emigrantes españoles que están retornando a España, sino también conocer la situación de las personas inmigrantes que vivían aquí en España, para que haya un, un intercambio ¿no? de esas realidades. Esa es nuestra sí. intención. Pues sí. Bueno, De nuevo, bienvenido. Y quisiera comentar contigo una noticia que nos habéis hecho llegar en primer lugar que hay, por lo visto, un problema con la naviera Grimaldi en el trayecto de Barcelona Tánger. Estamos sí. estamos en, en el inicio de la operación eh, que nosotros llamamos aquí Paso del Estrecho. Eh, cuéntanos cuál es el problema
0: exactamente. Bueno, ahora ahora mismo, pues la verdad, sí, tenemos a más de 10.000 personas Caramba. que están afectadas, están afectadas... Eh, porque bueno, Grimaldi ha vendido unos billetes, ha quitado un barco uh -huh. y bueno, y ahora pues estas personas hay que reubicarlas y los señores de Grimaldi lo que están haciendo es devolver el dinero del billete, firmándoles que no pueden hacer eh, ninguna ninguna reclamación. Esto, a mí me parece que es abusar, porque como sabemos la comunidad marroquí residente aquí en España. Pues la verdad, por desgracia, muchos de los que van así en barco son personas analfabetas, uh -huh. personas que no conocen sus derechos, personas bastante ignorantes, ¿vale? Entonces, bueno, se están aprovechando. Nosotros ahora lo que hemos hecho ha sido posicionar voluntarios, posicionar voluntarios eh, en la terminal informándoles de que es mejor que no, que no cojan el dinero uh -huh. si les hacen filmar. Entonces... Eh, cogen, tienen que pedir bueno unas octavillas que estamos repartiendo sí. tienen que coger la, eh, las hojas de reclamaciones oficiales y traerla que nosotros se la vamos a rellenar se la vamos a completar y vamos a hacer la denuncia porque la devolución la tienen garantizada,
3: claro. lo
0: que la ley de empresas navieras exige es una indemnización uh -huh. ¿vale? es una indemnización que ellos ahora mismo se quieren ahorrar un han... señor ha cortado un billete de Barcelona a Tángel, a mí eso me parece vergonzoso, entiendes? Mm. Me parece totalmente vergonzoso. No, no han dado otra Entonces,
1: alternativa de reubicación en otro en otro ferry, qué?
0: No, 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 nada. Está, por ejemplo, en Barcelona, Grandinavi veloci bueno, que es la GNV, que ha cambiado ahora el nombre, uh -huh. pero no han contactado con ellos porque, claro, eh, ellos han vendido los billetes hace meses, ¿vale?, a un precio, pero claro, ahora los precios han subido. Claro. Y claro, un billete, por ejemplo, de 475 ida y vuelta, ahora está ya en 1.100, 1.200 euros.
1: Mm. Claro,
0: bueno, ¿Quién va a pagar esa diferencia?
1: Pues vamos a dejar Y esto
0: me parece que es totalmente vergonzoso. Sí. esto es un abuso.
1: Totalmente.
3: Un abuso
0: sí. hacia el más pobre. Han cogido el barco y lo han destinado a, a una línea mucho más rentable para ellos. Okay. ¿Entiendes? Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí nosotros? Por nuestra cuenta. Genev eh, está está pagando pues una barbaridad por el billete. Estamos pasándolos a Transmediterránea, uh -huh. dándoles opción a ellos a que pueden embarcar por Almería, Málaga y Algeciras. Algeciras
1: correcto. Claro. Uh
0: -huh. Entonces ahora desde la radio y, y a, a vosotros que hagáis una buena difusión ahora en los, uh -huh. los medios de comunicación es re reubicarlos a través de Almería. ...y los que tengan dinero... ...decirles a todos... ...que pueden comprar ese billete de 1.100, 1.200 euros... ...a gran dinamio y que, que, ...que no les garantiza camarote... Uh
3: -huh. ...no
0: les garantiza camarote... ...y, y bueno, a ver, a ver qué solucionáis... Bueno, ...a bueno. ver qué solucionáis... ...y la, y la única solución... A, 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 ...otra de las que estamos viendo es... ...que le vamos a poner aquí dos o tres personas... ...para pasarlos a Transmediterránea... ...que está al lado, a, a 200 metros... Uh -huh a 200 metros, y para que, bueno, para que compren el billete aquí mismo de Almería para garantizarse al menos ya el pasaje.
1: Que lo tienen, o claro. Sea, uh -huh. Los
0: barcos van llenos. Uh
1: -huh. Estamos en plena época, sí.
0: No, vamos a intentar, vamos a intentar. Pero bueno, en fin, ya ves tú el panorama que tenemos aquí con la inmigración. Bueno,
1: una una vergüenza, queda ahí hecha la denuncia y animaros a que sigáis trabajando Hombre, en ese tema. Sí. Uh -huh.
0: Hombre, sí, sí, la, la verdad que sí. Pero bueno, la, la comunidad marroquí, pues bueno, se le dan los peores barcos. Bueno, tienes que venir aquí ver, bueno, si no te mando unas fotos y, mm. y ves lo que hay, ¿no? Y ahora encima se les quita un barco. Yo creo que esto, esto es vergonzoso. Sabiendo que en cada barco te caben mil y pico de personas. Mm.
1: Bueno, Alemi, vamos a hablar un poco de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí. ¿Qué estáis sí, está haciendo estáis haciendo exactamente? ¿Qué tipo de tareas? Nosotros,
0: la, la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, es, bueno, somos activistas en derechos humanos uh -huh. y eh, nuestro nuestro fuerte es la cooperación internacional con Marruecos, donde desarrollamos eh, varios proyectos, que es el proyecto de la escolarización, porque creemos que la escolarización de mujeres, uh -huh. escolarización de mujeres, es imprescindible para ah. que salgamos del subdesarrollo. Luego le sigue la emancipación, bueno, lo que es la emancipación de la mujer, uh -huh. con la planificación familiar. Pero bueno, nuestro punto fuerte es la escolarización de la mujer.
1: ¿En qué zona de Marruecos, Entonces, ¿en qué zona de Marruecos estáis trabajando?
0: Estamos, estamos en Larache, que tenemos ahí una cooperativa de mujeres en exclusión social, uh -huh. muy vulnerables, divorciadas, bueno, en fin, viudas con hijos y tal, la cooperativa de miel, que la verdad está funcionando muy bien, aparte se dan unas clases de alfabetismo, y luego nuestro punto fuerte es en Arfut, la provincia de Rasida, que estamos en el desierto, uh -huh. donde tenemos todo un colegio de primaria, y bueno, pues ahí estamos, eh, motivándolos con casales de verano, motivándolos eh, eh, apagando a las niñas que pasan de sexto que terminan sexto y pasan a, a digamos a lo que se llama, llamamos aquí en España la ESO, eh, apadrinándola. Entonces buscamos familias uh -huh. que apadrinan a una de esas niñas por 10 euros al mes, y luego nosotros nos comprometemos con la familia de esa niña a que los vamos a vestir y calzar dos veces al año. Uh -huh. Una vez en verano, otra vez en, en, bueno, en otoño, pri, eh, primavera.
3: Bien.
0: Eh, es un chantaje que hacemos a estas familias. Es decir... Eh, la familia española, o francesa, o inglesa y tal, apadrina a una de estas niñas uh -huh. para que pueda seguir estudiando secundaria y nosotros, pues bueno, vestimos y calzamos, bajamos aquí ropa, bajamos material escolar, en fin, bajamos, bueno, de todo, ¿no? Uh -huh. Y la verdad eh, es que, bueno, aquí ya está funcionando, eh, la gráfica nada más hace que subir, esto triunfa, y yo animo a que la gente se deje de perjuicio, que si esté moro, que si esté es humano, que si este tal. Ah, uh -huh. Sinceramente, vayamos a tener todos un mundo mejor. Y estamos hablando de zonas donde no tienen asistencia eh, social. ¿Eh? Eh, aquí, aquí nadie se muere de hambre. Y el que me diga que se muere de hambre es mentira. Uh -huh. Aquí tenemos comedores sociales, tenemos alimentos que viven por debajo de la pobreza. Sí que es verdad que aquí en España, pero no viven como viven en la miseria total. Correna. Aquí, gracias a Dios, no lo tenemos aquí en España. Uh -huh. Ahora, sí que es verdad que tenemos más de 8 millones de españoles que viven por debajo del umbral de la pobreza, según Cáritas. Uh -huh. uh -huh. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que, por favor, este señor va a la Banco de Alimentos... En fin, no se mueren de hambre como allí pasan las penurias. Claro. Las penurias que pasan allí son acojonantes. Uh -huh. Alami, ¿tenéis sí.
1: contacto con la comunidad marroquí en Barcelona?
0: Sí, sí, hombre, bastante. Hoy, por ejemplo, hemos tenido la reunión con las agencias de viajes Ajá. para ver qué acciones judiciales se van a prender y qué operativa. Todo el mundo vamos a poner un poquito de dinero para ayudar a los, a los, bueno, a los voluntarios que vengan pues pagarles menos dietas. Ahora están en Ramadán, pues bueno, pues bueno, la hora de Ramadán, pues bueno, la hora de, la, de, de romper Ay, el ayuno, sí. pues ellos se marcharán y tal. Pero bueno, más o menos trabajamos. ¿Entiendes?
3: Estupendo, estupendo.
0: pero lo que no soportamos es que se le tome el pelo a los a los marroquíes ni a nadie, a nadie. ni a rumanos ni a checos, ni a húngaros a nadie, no se le puede no no yo creo que no no, no se puede engañar a nadie, ¿no? yo creo que nos tenemos que ayudar si todos tuviésemos, digamos, unos valores un poco más positivos de verdad que esto diría ¿tú sabes lo que nos cuesta apadre a una niña aquí? cuando uh -huh. le dices a una familia apadre a una niña y dices la palabra marroquí el rechazo que produce es tremendo.
1: Sí, sí, seguro, seguro. Mira,
0: según la fundación Jaume Bofi, de cada tres niños autóctonos, dos de ellos no se sentarían con un niño marroquí. Esto es grave. Sí, sí. Hay, que, hay que poner medios. Las administraciones tienen que mover el culo, y perdona la expresión, porque mucha política de integración, y es una política cero, ya tenemos problemas con el terrorismo. Uh -huh. Busquemos las raíces del por qué esos chavales están haciendo estas locuras. Busquemos. Tú fíjate, la mayoría de los kamikazes estos locos, la mayoría son gente que para nada es practicante. Uh -huh. ¿vale? Bueno, son chavales que son delincuentes comunes, de, que están con los trapicheos, son personas... ...que no han tenido una oportunidad... ...que han tenido un ambiente en su casa... ...que no es, ni siquiera se ha motivado... Para, ...para poder estudiar... ...tener una formación, etcétera... ...y son
1: además, son además segunda o tercera generación, ¿eh?
0: Sí, sí, la segunda o tercera generación... ...entonces yo de verdad... ...yo cuando hablo con los políticos... Mm. ...es que me hacen gracia... Porque, mm. ...porque mienten más que hablan... ...mienten... ...solamente hablan, vamos a hacer... ...pero a la, a la hora de la verdad lo único que les preocupa a, estos, a la mayoría de ellos es ganar las próximas elecciones claro. Esa, no, la obsesión de ellos es la señora Carmena que los madrileños vivan mejor, que los madrileños tengan mejores derechos no señor, aquí no somos Carmena aquí somos a ver si ganamos las elecciones y a ver si eh, hay, hay algo ahí para comer, mm. ese es el problema que hay, cuando realmente nos está afectando, las bandas juveniles están creciendo,
1: claro, claro. las bandas
0: juveniles en Madrid, en Barcelona, incluso me han dicho que en Andalucía, y hay bandas, por ejemplo, sudamericanos, eh, que están, están creciendo pero una barbaridad, se están oiga por, por favor, ¿a, a dónde vamos a llegar? Yo soy si... partidario sí. de que si una persona viene aquí y delinque que se le expulse del país,
1: uh -huh.
0: se le expulse. No, no, no nos andemos contra... Pero seamos efectivos, como Alemania, como Suecia, como Noruega. ¿Qué? Pero hay una persona que delinque aquí, por favor. Hay que arreglar las leyes. Oye, pa, 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 ¿para qué están estas personas en el Parlamento? Venga, a trabajar todo el mundo ahí 8 o diez horas diarias. ¿Me entiendes? A crear, a votar leyes. Vamos a dejarnos de tanto eh, hipocresía, ¿vale? Vamos a mirar por el pueblo, porque al que roban es al pueblo. Yo estoy harto de estar en el metro, están los autobuses, y bueno, si tú has visto anterior la, la, las últimas estadísticas de la policía, son de, demoledores, que uh -huh. han crecido los surtos una barbaridad, sí. los cartelistas, robo de pisos. ¿Y dónde vamos? Y una buena parte de estos surtos vienen de personas de procedencia extranjera. Y lo que hacen estas personas de procedencia extranjera es manchar la imagen de la inmensa mayoría de los emigrantes Claro, claro. bueno es la jugada?
1: A mí, vamos a terminar porque se me ha pasado el tiempo.
0: Nada, no ¿Sé te que... preocupes, tenemos mucho más tiempo. A ver si tenemos unas cobraciones sí. semanales que podamos todos debatir. Crear sí. un debate, un debate entre todos. Vamos nosotros,
1: a vamos a intentarlo. debate
0: que vayamos a, a la radio sin cobrar. Porque es que parece mentira que sí. algunas personas pidamos dinero por por salir a debatir, nada, aquí a, no, a mejorar no. entre todos nosotros. Aquí ¿no? No,
1: no va a cobrar nadie ni nada, nada de
0: eso. <risas> nada, no, no es, que no, es que no. Ahora, sí, por ejemplo, si una persona viene al estudio, pues sí, el desplazamiento, Claro. dieta, si una eso, dieta. es su gato. Yo, a, 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 bueno, a veces que estoy en algún plato de televisión y tal, me dice, ¿y usted le va bien cobrar? Yo nunca he cobrado de un plato, nunca, jamás en mi vida. En Radio en radio de Televisión bueno en radio de televisión Española, como en Radio Nacional, siempre han destinado un dinero y les he dicho que yo no quiero cobrar ese dinero, nunca, uh -huh. nadie puede decir que he cobrado un céntimo.
1: Bueno, ¿Vale? vamos, vamos a... Venga,
0: oye, un abrazo, un abrazo grande.
1: Vamos a despedir recordando el problema que hay con la naviera Grimaldi, que hay 10.000 sí. pasajeros atrancados y que sí. estáis haciendo una propuesta de que no reciban el dinero que le ofrece la, la naviera. Y, y bueno, pues ánimo y que se solucione el problema y agradeceros el trabajo que Hombre. estáis haciendo allí.
0: Hombre, y tanto, y tanto. Vale? Muy bien. Venga, pues quedamos así y yo te dejo porque estoy aquí en la terminal de Barcelona.
1: Pues venga, ya abra... veremos
0: a ver qué tenemos, ¿vale? Un abrazo venga, para Barcelona. Un placer. Chao, chao. Ahora.
4: Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
0: Si quieres colocar tu publicidad en Radio 22, escríbenos un correo electrónico a publicidadradio22.com.
1: Este ha sido nuestro programa de hoy en Voces de la Emigración. Hemos contado con la revista de prensa de José Antonio Sierra, siempre ilustrativa, amena y servicial. Hemos estado en Asturias y hemos hablado con Marina Elsa, que es presidenta de la asociación APIAERPA, Asociación para la Integración y el Asesoramiento de Migrantes Retornados del Principado de Asturias. Y hemos tomado contacto con la asociación de amigos del pueblo marroquí, Adam Isus y Susi, su presidente. Donde hemos, entre otras cosas, hecho mención del problema que tienen actualmente 10.000 pasajeros en el puerto de Barcelona con la naviera Grimaldi en el trayecto barcelona Tánger. Esto ha sido todo por hoy. En el control ha estado Daniel Gómez. Al micrófono Paco Pineda. Nos encontramos en un nuevo programa de Voces de la Emigración. Sean felices.